0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Sonata Cast, afinando talentos, acelerando carreiras. Hoje nós chegamos ao nosso décimo episódio, em comemoração estamos usando a trilha que nos inspirou lá na estreia, quando a Natália e a Soraya falaram sobre os conselhos de carreira que não receberam. Aliás, talvez você esteja nos conhecendo apenas agora, né? No episódio número 10. Então calma aí. Aqui no Sonata Cast você vai se aprofundar na visão Sonata Brasil sobre assuntos como carreira, transição de carreira, liderança humanizada, a arte como forma de autoconhecimento e instrumento para liderança, sonhos sonhados à noite e como eles ajudam na tomada de decisões, enfim, conhecimentos que formam uma educação integral do ser humano e que com certeza vão acelerar essa carreira. E hoje o assunto é autogestão e como ela é essencial para a prosperidade de todo ser humano, em especial das lideranças. Parece um termo de fácil entendimento, né? Mas a gente vai trazer dicas muito práticas de como que a autogestão realmente ajuda nos negócios. E para isso, bem-vinda, Soraya Schuttel! Quero começar perguntando de qual sentido da autogestão é que a gente tá falando. É a autogestão das emoções, do trabalho, dos relacionamentos...
1: É fundamental a gente começar a falar, antes de fazer gestão de uma organização e de pessoas, saber fazer a própria gestão, ou seja, a autogestão. Que dimensões estão envolvidas na autogestão? todas as dimensões da própria vida. Ou seja, eu sei administrar o meu tempo, eu sei administrar as minhas relações, eu sei administrar a minha carreira, fazer um plano de carreira, eu sei administrar a minha vida integralmente. E essa questão, Isa, não é ensinada nas universidades, nas faculdades de gestão. É sempre uma gestão fora, nunca uma gestão dentro. Mas o que, que ocorre? O ser humano ele faz fora a partir do momento que ele faz em si mesmo. né? Ou seja, o humano, ele produz fora. Tudo que ele faz fora é um espelho de si mesmo. Então, quanto mais a gente ensinar o ser humano, as pessoas e os gestores a fazerem auto-administração, mais a gente vai conseguir desenvolver gestores eficientes. E esse é um tema que a Sonata Brasil trabalha desde o seu nascimento. Somos muito focadas na pessoa do gestor Antes de falar em ferramentas De planejamentos estratégicos Planilhas de gestão Porque isso é depois, é um passo dois Um ser humano que não está bem Que não sabe fazer autogestão Não tem como fazer a gestão de uma empresa Vamos pegar o fato também da gestão financeira Pessoal, se uma pessoa não faz A sua boa gestão financeira Como é que ela vai fazer uma boa gestão financeira na empresa? É incoerente né? Por isso que a gente trabalha tanto Primeiro a formação do eu Para depois, eu gestor, para depois depois chegar na formação do Eu Empresa.
0: E por que estamos falando sobre esse tema exatamente nesse momento, Soraya, durante uma pandemia?
1: Como a gente foi obrigado a estar no nosso mundo mais privado, começam a vir à tona. Todas as dimensões da nossa vida Que a gente não estava cuidando antes Então é como se a crise desse Luz para as dimensões privadas né? Ou seja, individuais Então é como se a gente visse Quanto a gente eventualmente não estava cuidando Do próprio corpo, em termos talvez De exercício ou de hábitos De bem-estar, problemas eventualmente De relacionamento podem Estar vindo mais à tona, mas de coisas Que a gente não estava tratando antes né? E que podem vir à tona nesse momento O estudo, então a pessoa começa a se dar conta, poxa, eu só trabalho não estou investindo no meu conhecimento ou autoconhecimento então a crise, ela no final ela dá luz a tudo aquilo que a gente não estava olhando para dentro. Porque tudo se evidencia numa crise, né? Como problema e também como oportunidade. Ou aqueles que já estavam num processo de autocuidado, começam a ver, nossa, era realmente a coisa mais importante da minha vida para depois ter uma carreira, eventualmente, de sucesso ou gestão de sucesso. Então, é uma oportunidade sem dúvida. E sabe, eu nunca vi tantos gestores pessoas com uma formação mais racional, analítica, tão abertos a esse mundo humano e de autocuidado, porque é o que a crise exige. Ou seja, os gestores, eles saem de um papel de cobrança de resultado e passam a ser muito mais cuidadores das relações entre as pessoas, para depois eventualmente terem um resultado. Então a crise, ela não é só atingir a meta, mas ter muito mais um papel de cuidado e autocuidado do gestor. Um dos
0: autores que tu vem citando muito, Soraya, é o Peter Druck, que justamente fala sobre o tema da autogestão. Pesquisando sobre ele, eu li que ele sugere o seguinte... A prática da gestão requer uma perspectiva holística, combinando habilidades analíticas com uma compreensão firme da dimensão humana dos negócios. Ou seja, Soraya unir a técnica, as ferramentas, com essa dimensão mais humana de qualquer gestão.
1: Exatamente. Peter Drucker é um guru da administração. Ele tem um artigo em um livro da Harvard Business Review que fala justamente sobre managing oneself, ou seja, como fazer a gestão de si mesmo. E é muito interessante que logo no início do capítulo ele fala Fala que os grandes conquistadores da história, como Napoleão, Leonardo da Vinci, Mozart, tinham algo em comum, que era a gestão de si mesmos. Ou seja, primeiro eles como seres humanos, para depois terem o tipo de resultado, o impacto na história que tiveram. E por que, que eu referencio ele? Né? Porque a gente não pode mais falar de gestão apenas de números cada vez mais o ser humano ele é o diferencial competitivo colaborativo deste novo mundo, e nisso a sonata ela, desde o início a gente tem falado sobre esses temas, e a pandemia, a crise, elas evidenciam justamente essas questões por isso que os líderes estão cada vez mais abertos aos temas de pessoas, e eu vejo isso com bons olhos, é um paradigma que a gente está rompendo, né, o um modelo de visão sobre a gestão, que não dá mais conta do mundo de hoje hoje, ou seja, o modelo que nós fomos educados em termos de educação para gestão, para administração, ele não dá conta ele não tem todas as respostas para os dilemas que a gente tem hoje até porque numa crise como essa que não tem nenhum manual a gente tem que o que? olhar para dentro encontrar as respostas dentro, ouvir as pessoas os clientes, a comunidade os colaboradores então fica muito claro que o novo paradigma de gestão deste mundo VUCA, né, volátil, incerto complexo e ambíguo, precisa ressignificar o nosso modo de fazer então entra a necessidade do líder olhar para si mesmo para depois ser uma liderança inspiradora fora.
0: Outro ponto legal do Peter Drucker nas pesquisas e que serve muito para esse momento da pandemia é que essas lições de autogestão, elas se aplicam tanto para a gestão de um ser humano individualmente falando, mas também para a gestão de um país, de uma organização por exemplo.
1: Isso é interessante porque a administração como ciência, ela tem pilares como a autogestão que depois vai gerar a qualidade da gestão na empresa que independem do tamanho da organização, como é uma ciência então esses pilares eles valem para qualquer contexto, seja pequena, média ou grande empresa, sem dúvida a autogestão é a mais difícil é a parte mais difícil, quando uma pessoa sabe administrar a própria vida, vai ser muito mais fácil a pessoa administrar uma organização
0: e nesse ponto, Soraya, eu acho que quem está nos ouvindo deve estar se perguntando mas
1: como é que eu faço esta autogestão? E tem alguns pilares, né, Soraya? O ser humano ele é complexo, por isso que a gente não pode falar em autogestão apenas a partir de um pilar, de uma visão, de uma dimensão. O ser humano ele é composto, sobretudo, quatro dimensões que a gente precisa olhar e cuidar. A primeira delas é a física, ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao nosso mundo mais concreto, mais material o nosso corpo. O nosso corpo, ele se nutre e se alimenta de Energia. Então, essa energia ela vem da onde? De alimento, ou seja, ele, alimento, caloria, é energia. Nosso corpo também se nutre de sol. Então, fundamental a gente tomar um banho de sol 5, 10, 15 minutinhos por dia. Isso faz muito bem para o nosso corpo. Limpeza, fundamental. Banho, né? Que faz todo aquele processo de pesa, também de energia do corpo. Exercícios. Exercício físico também são uh, necessários, não só para o nosso bem-estar, mas também para renovar a energia do nosso corpo. E o sono? O sono é muito importante para o nosso bem-estar e para a nossa saúde integral. Nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes cultiva né? O... como se fosse bonito dormir pouco porque daí assim tu te torna mais produtivo. Tem até livros dizendo que tem que dormir quatro, 5 horas, porque afinal se tu não dorme cinco horas, tu não vai ser um líder de sucesso. Gente, calma. Cada pessoa precisa começar a encontrar o seu ritmo tem livros que apontam que o ser humano precisa dormir no mínimo de 8, 8 a 9 horas por noite então isso quer dizer que a nossa sociedade não cultiva esse momento tão importante do nosso dia que é a nossa noite, inclusive problemas de obesidade podem encontrar estou dizendo que é um dos fatores né? uma melhor qualidade de sono então vários empresários que eu conheço relatam que quando começaram a dormir melhor, começaram a perder peso claro que vinculado a outra Dimensões da vida, exercício, alimento. Então a gente precisa começar a cultura de que, criar a cultura de que o sono é importante. E aqui eu gostaria de indicar o livro Mentes Felizes, que foi escrito por ah, alguns pesquisadores que falam de como é que a gente pode ter uma vida mais feliz, cuidando, sobretudo, do corpo e da mente. Então, essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é a mental. Nossa dimensão mental, ela se nutre do quê? De informações. Então, a gente precisa começar a cuidar do tipo de informação que a gente está nutrindo a nossa mente. E essas informações vêm do quê? Da onde a gente coleta informação. De TV de redes sociais, de jornais, de revistas e assim por diante. Então, a gente precisa começar a tomar muito cuidado com a qualidade dessa informação que a gente está nutrindo a nossa mente. E a mesma, a mesma lógica, se eu como algo que não me faz bem é, fisicamente, eu vou sentir da mesma forma uma informação que não me faz bem, eu não estarei bem depois. Então, é muito importante a gente começar a cuidar das informações que a gente se nutre. Terceira dimensão é emocional, a nossa emoção ela está bastante conectada também com as outras dimensões E essa é a coisa linda, nada é estanque, está tudo interconectado Então a nossa emoção ela vai ser impactada pela nossa dimensão física, pela nossa dimensão mental Mas a, a emoção ela também se nutre muito das nossas relações Então aqui a gente precisa realmente começar a fazer um processo de autogestão das nossas relações tem um pesquisador de Harvard, na verdade a pesquisa mais longa de Harvard, durou 75 anos, uma pesquisa longitudinal para identificar o que está que na raiz de uma vida feliz e saudável. Adivinha a resposta? A qualidade das relações. Então, uma pesquisa de 75 anos para chegar a essa resposta. Claro que existem altos e baixos, isso tudo faz parte, afinal, altos e baixos fazem parte da vida, mas a questão é a constância, né? ou seja, essa qualidade dessa relação. Cuidar muito para essas pessoas que puxam para baixo, que só falam coisa negativa, muito cuidado, porque isso vai impactar a nossa vida. E a quarta dimensão é a psíquica, que é aquele nosso mundo mais profundo, aquele universo que a gente não enxerga, mas que gera efeitos. E esse mundo psíquico, ele se nutre do que? De inspiração. E essa inspiração, ela pode vir através de biografias, filmes, leituras, poesias. Aqui a gente entra já no mundo das artes, né? Então, seja arte pictórica, arte de escultura, uh, os próprios filmes, né? Fazem parte do universo artístico, filosofia. Então, é, a gente precisa começar a nutrir a nossa psique a partir de tudo aquilo que nos inspira. Isso é fundamental. Quanto mais a gente se nutre de inspiração, mais também a gente vai reforçando as outras dimensões. Então, para a gente ver o Quão é complexo fazer gestão da vida de um ser humano e que cada dimensão dessa vai
0: impactar na outra. Ou seja, Soraya, esses quatro pilares principais da autogestão
1: acabam nos levando ao autoconhecimento, né? Se eu não conheço a mim mesmo, como é que eu vou para gestão? Tanto que quando a gente fala de inteligência emocional antes de fazer a gestão das próprias emoções, a gente precisa entender as nossas emoções e quais são elas. O próprio Daniel Goleman fala sobre isso, né? que o autoconhecimento ele é pilar para depois fazer a gestão das emoções consigo, para depois conhecer as emoções dos outros e fazer também a gestão das outras pessoas, né? da perspectiva emocional. Então, o autoconhecimento, a gente tem que parar de ter preconceito em relação a este tema. Por que, que eu falo preconceito? A área de gestão, ela é muito pragmática. Então, ela é bastante norteada pelo paradigma científico, né? ou seja, é mensurável, então, dá resultado. E o tema do autoconhecimento, querendo ou não, ele foi também apropriado por pessoas que não são consideradas válidas, né? ou seja, não são validadas pelo paradigma científico. Então, pessoas que vão para uma área mais holística, mais da espiritualidade, e que tem o seu papel, que tem o seu grande valor também nesse mundo que a gente vive. Mas a área de gestão criou um certo Dessas pessoas que falam de autoconhecimento... Aí começam a dizer... Que ah, são as pessoas que abraçam árvore... né Então assim a gente tem que parar com esse preconceito... E entender que se a gente não traz esse conhecimento para a de gestão... A gente não tem mais como gerar resultado... Quando os gestores entenderem... Que é justamente essa dimensão que gera resultado... A coisa vai mudar... Muitos já se deram conta... E já estão fazendo... Mas para isso tem que ter humildade... Tem que ter coragem... Tem que ter honestidade em relação a si mesmo... Então o autoconhecimento é pilar fundamental para autogestão. E quando a gente fala de autoconhecimento, vamos para parte bem pragmática. A gente tem um monte de teste científico para a gente mensurar, para a gente ter autoconhecimento. Isso quer dizer o quê? Assessments para entender o nosso perfil comportamental, né? Tem vários, tem DISC, tem PDA, tem MBTI, então tem vários testes aí para a gente poder entender cientificamente qual é o nosso perfil comportamental, onde estão as nossas forças, onde não estão as nossas forças, onde estão as nossas vulnerabilidades. Tem testes para a gente ver o que? Os nossos valores. Tem teste para ver inteligência consciente emocional. Tem como a gente fazer mensuração pragmática científica do nosso autoconhecimento. É muito importante também entender o que é a nossa biografia, onde é que está a nossa entrega de valor ao longo da nossa vida, poder formalizar o propósito. Então, assim, tem muita coisa boa que já foi formalizada e que a gente tem como saber, porque é um desperdício a gente não mensurar a principal entrega de valor das pessoas minhas e do próprio time, né? Porque a gente tá fazendo gestão às cegas. Então, é muito importante que os gestores não delegar pro RH. ou isso é coisa de RH. Gente, o RH tem que ser estratégico. Tem vários autores que já trazem que o, o RH do futuro será incorporado pelo próprio líder. Ou seja, ele interessado na educação das pessoas, na formação delas, na mentoria. Porque hum, qual é o papel de um líder, né, gente? É dar o tom, não é executar. E aqui a gente faz a metáfora da orquestra, que a gente sempre usa no nosso programa de formação executiva e de liderança, o maestro, ele não toca o instrumento, ele dá o tom, ele diz, é para cá que a gente vai, através da sua comunicação corporal, da sua comunicação emocional. É óbvio que ele tem que entender muito mais do que os membros né, do time, no sentido de, do todo, de gestão do todo. E esse é um grande desafio, Isa, que eu vejo no, nos, nos gestores, é que eles vêm de uma experiência executiva de, que entregam resultado, por isso são chamados para cargo de gestão, mas quando eles chegam na cadeira de gestão, é saber que eles não precisam, não vão executar mais. Se eles continuarem executando, eles não fazem gestão do time. E para fazer gestão do time, eles precisam preciso entender gente, porque cada pessoa vai tocar o seu instrumento e vai ter uma forma emocional. Então é totalmente estratégico para essa liderança se munir dessas ferramentas de gestão de pessoas para ter mais resultado. E eu acho que
0: entender que o autoconhecimento não vai ser uma tarefa, né? Não é algo que eu vou colocar na minha agenda de gestor, ok, agora eu vou praticar o autoconhecimento e pronto. Nesse sentido, se a gente pensar que vai trabalhar pelos próximos 40, 50, 60 anos, Saraya, é, o quanto que esse autoconhecimento realmente se torna importante?
1: Muito boa essa colocação. O autoconhecimento, ele é para o resto da vida, porque o ser humano precisa de uma vida se ele está sério, dedicado a esse processo, para se conhecer. Tem outra questão importante, né? A gente também vai mudando ao longo dessa trajetória. Tem coisas que são pilares e permanecem. Então, em termos de talentos, vocação, dons, valores... Mas tem coisas que vão mudando. Alguns valores podem mudar, porque a gente muda ao longo da vida. Algumas forças podem mudando também competências. Por isso que é necessário ser um processo ao longo da vida que nunca termina. E outra coisa não tem como o líder conhecer as pessoas do time, se ela primeiro não se conhece. Quando a gente fala, Isa, de gestão de pessoas, é uma área que precisa ter reversibilidade, precisa ter coerência. Eu só conheço fora se eu conheço dentro. Isso é fundamental. Senão, não, não vai da liga. O colaborador, o gestor, a pessoa do outro lado vai sentir que não tem reversibilidade, que não é coerente, que não tem fundo de verdade. E o novo momento da liderança é liderança verdadeira, coerente, entre aquilo que ela fala e aquilo que ela faz, e essas são as lideranças que engajam, que inspiram, então fica o convite para cada pessoa entrar no seu processo de autoconhecimento independente da forma, que tem várias escolas, e assim, não ter preconceito ser aberto a qualquer forma de autoconhecimento, como eu sou uma pessoa extremamente curiosa, amo conhecimento e pragmática, eu abro meu arcabouço para tudo inclusive para abordagens não científicas não tem, não tem preconceito nenhum se serve, me ajuda a ser uma pessoa melhor tô super aberta, então fica aqui o meu convite para a gente parar de ser preconceituoso para a gente poder evoluir como ser humano.
0: E o autoconhecimento eu acho inclusive para saber a hora de mudar e a hora de parar, né, Soraya? Me veio muito agora a análise do filme Os Dois Papas que tu e a Natália fizeram no cinema passado ou no cinema retrasado, que justamente fala sobre a hora de parar, às vezes de se aposentar ou fazer uma outra atividade, mas começar a passar o bastão, começar a passar as atividades adiante.
1: A vida é feita de ciclos, seja de carreira, seja de empresa, e um dos temas que mais geram conflitos em empresas é a sucessão, especialmente em empresas familiares, é, seja a nova geração que quer construir uma empresa de uma nova forma, adequada ao contexto, seja dessa geração que eventualmente construiu e tem receio de sair, tem alguns apegos, tem medo do futuro, acha que não é o momento, não está de acordo. Então é que é fundamental o autoconhecimento de todas as partes para poder preservar o legado dessa organização. Porque mesmo quem construiu um negócio tem que saber o momento de parar. Né? A gente tem vários cases de sucesso também. E não se disparar de gerar algo, mas é é conseguir entregar o bastão da parte operacional. Até porque a vida na maturidade não tem por que ficar fazendo sempre a mesma coisa. Maturidade significa necessidade de compartilhar sabedoria, não de estar tá sempre apertando o parafuso. Então, a função das pessoas que construíram um legado é saber o momento de eventualmente para uma cadeira de conselho, criar outros negócios. Está me vindo muito em mente o Raul Randon, né? ou, ou seja, ele soube fazer esse processo de passagem de bastão para os gestores que tocam o negócio. E ele construindo outros negócios em paralelo então criou um negócio de queijo, criou um negócio de maçã criou vinho, enfim, onde ele atende também os prazeres como mente empreendedora, então não é parar, mas é não fazer sempre a mesma coisa, uma pessoa que faz sempre a mesma coisa, já é sinceramente o início da morte né? porque a morte não é só física a morte ela pode ser mental pode ser na parte da criatividade então o meu convite é que a gente olhe para dentro, saiba os seus ciclos e possa fazer as mudanças no momento que é necessário.
0: E a gente tá nessa geração, né, Soraya? Uma coisa que me veio muito agora, eu penso na minha mãe, na minha avó, que foram educadas pra ter uma única profissão e seria a profissão da vida. E a gente, essa nova geração, tá tendo a oportunidade de pensar além. É uma geração me parece mais dinâmica, que tem a oportunidade de abraçar vários negócios ou várias frentes e justamente de valorizar o que os nossos ancestrais conquistaram e nos proporcionaram agora. Então, aceitar a dinâmica dos trabalhos, de ter outros projetos que sejam com finalidade financeira ou por hobby ou como projeto social
1: é a gente vive como eu já dizia o Bauman né que a gente está na pós modernidade líquida o que que isso significa toda a revolução digital ela rompeu com um modelo rígido de concepção sobre como deve ser a vida isso foi muito gerado pelo poder das redes de receber o conhecimento instantâneo né na hora quando acontece num país e a gente está sabendo na, nesse mesmo nesse exato momento ressignifica Todas as relações de trabalho, que é o que a gente estava falando de home office, né? Então as pessoas começam a entender que elas podem prestar serviço eventualmente, porque carreira é prestação de serviço. Está prestando um serviço para uma organização. Então as pessoas começam a entender que tem outras formas de poder trabalhar. Então as relações de trabalho foram muito impactadas. E de novo, volta a importância da autogestão, do autoconhecimento. O que, que eu entrego de valor? A forma pode ser de diversos modos. Então eu posso ser um CLT, mas depois eu posso mudar de carreira, eu posso prestar serviço para para várias empresas, e a carreira também virou líquida, não é mais sólida, eu entrei numa empresa e fico nessa empresa para resto da vida, isso não existe mais é muito raro tu encontrar uma pessoa que queira isso, porque a gente quer aprendizado, a gente quer conhecer, a gente está na era do conhecimento, cada experiência de carreira vai gerando uma nova oportunidade de aprendizado, esse é um novo mundo que a gente vive, por isso que o autoconhecimento é tão importante, a carreira não está mais em função da empresa que diz o que tu precisa fazer, é a gente que tem que olhar para dentro, né? o que, que eu preciso agora desenvolver como competência. Super importante o autoconhecimento, porque tu encontra onde está o teu diferencial, a tua singularidade. Ninguém é igual a ninguém. Não existe uma pessoa igual a outra. Mesmo que tenha feito a mesma formação, ela vai ter valores diferentes, vai ter uma biografia diferente. Então, o autoconhecimento, ele é importante para tu encontrar o teu diferencial competitivo também, no mercado e colaborativo, para encontrar o teu lugar. Porque como cada ser humano é único, só a partir do autoconhecimento a gente encontra o nosso diferencial. E a gente daí vai poder comunicar, saber se vender. Então, mais um dos pilares importantes do autoconhecimento.
0: E aqui, Soraya, corrija se eu tiver errado tá? Não é porque é autoconhecimento que é um processo 100% solitário. A gente pode pedir ajudas, fazer testes, assessments, pedir feedback das pessoas que nos conhecem. Então, não é porque é alto que é um processo solitário, tá certo? Amei.
1: O que nos constitui humanos é a possibilidade de convívio social. Um ser humano que vive, foi criado, isolado Ele não se torna humano por quê? Eu preciso do outro para ser o meu espelho, eu preciso do outro para fazer as perguntas certas. Então, o autoconhecimento, ele não é possível fazer sozinho, porque senão eu vou estar enxergando a mim mesmo, como enxergar o mar só dentro do mar. Eu preciso, às vezes, sair do mar para também enxergá-lo. Então, é fundamental a presença de profissionais, de mentores, de técnicos para poder nos auxiliar nesse processo de autoconhecimento.
0: E aí, preparado para fazer sua autogestão? Lembre-se de olhar para os quatro pilares, físico, mental, relacional e espiritual. Quando ficar em dúvida ou precisar de inspiração, revisite esse episódio, ouça de novo. Aqui tem dicas preciosas para você primeiro olhar para dentro, pelo autoconhecimento e depois gerar resultados fora. Para ler os principais pontos desse episódio, visite o nosso blog em sonatabrasil.com.br e também o nosso Instagram @sonatabrasiloficial. Lá você também pode nos mandar sua opinião e sugestões para os próximos episódios. E se esse episódio fez sentido para você, que tal indicar também para um amigo? Nos encontramos no próximo Sonata Cast, afinando talentos, acelerando carreiras. Até lá! Esse podcast foi produzido e editado pela jornalista Isabela Pesce.